0: Brullende, bijtende en rennende diosauriers. Wees nou eerlijk, wie was er bijna 30 jaar geleden niet van onder de indruk? Ik ging er drie keer voor naar de bioscoop en het was de eerste film die ik op Laserdisc kocht. Hoe vaker ik de film in de loop van de jaren zag, hoe meer ik de filmlocaties zelf wilde bezoeken. Je luistert naar fantastische filmlocaties, een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je hoort dingen die je nog niet wist. Over de films en de mensen die ze maakten. En ik ga je vertellen waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Dus deel ik mijn verhalen en ervaringen met jou. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je mee naar Hawaii... om je meer te vertellen over Jurassic Park. Jurassic World Dominion komt binnenkort uit in de bioscoop... En na bijna 30 jaar en zes films komt er dan een einde aan een serie. Maar wees niet getreurd, want Universal Pictures gaat vast nog een hele nieuwe draai geven aan deze filmfranchise. In Dominion keren in ieder geval de bekende helden uit de eerste film, Jurassic Park, terug. Een mooie reden om het in deze aflevering eens lekker uitgebreid te hebben over Steven Spielbergs filmklassieker uit 1993. Jurassic Park werd voor een groot deel opgenomen op Hawaii. Er zijn allerlei locaties uit de film die je nog steeds kunt bezoeken. Maar jammer genoeg zijn er ook plekken waar je niet kunt komen. Dat zijn particuliere stukken grond waar ze pottenkijkers niet op prijs stellen. Toch wil ik die locaties wel even met je doornemen, zodat je weet waar het is als je de film nog een keer terugkijkt. Of als je toch een keer een bezoek wil plannen. Laat ik eens even beginnen bij het bezoekerscentrum. Dat werd speciaal voor de film gebouwd. Dat gebeurde op het terrein van de Valley House Plantation Estate op het eiland Kauai. Daar is tegenwoordig niets meer van te zien. En je kunt het helaas ook niet bezoeken. Dat geldt ook voor de prachtige plek waarin we de eerste levende dino zien. Dat stuk werd gefilmd op de Jurassic Cahilly Ranch... een veeboerderij aan de noordkant van Kauai. Verder dan een toegangsherkom je niet, kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Maar zelfs als je daarvoor staat is het landschap erachter werkelijk een plaatje. Het is jammer dat er geen tours worden gegeven, want het lijkt mij echt geweldig om daar onder die hoge bomen te kunnen staan en dan het beroemdste citaat uit de film te kunnen horen. Dr. Grant, mijn dear Dr. Sattler, welkom in Jurassic Park. Een plek uit de film waar je wel naartoe kunt is Lumahuli Garden. Dat is een prachtige botanische tuin die aan de noordkant van Kauai ligt. Het is de locatie waar ze het Raptor Hawk bouwden. Je weet wel waar ze die koe in laten zakken. En dan heb je ook nog Ellerton Garden. Dat is een tuin aan de zuidkant van het eiland waar Alan Grant de eierschalen vindt tussen de boomwortels. Ook dat park is te bezoeken en er worden tours gegeven. Maar je moet er als volwassene wel 60 dollar per persoon voor neerleggen. En dan is er nog die ene plek waar je gewoon aan voorbij rijdt als je niet weet dat het in de film werd gebruikt. Dat is de locatie langs Cuyo Highway waar Nedry de bussen met scheerschuim krijgt om de dino-embryo's uit Jurassic Park te kunnen smokkelen. Er is daar geen restaurant zoals in de film, maar er staan wel foodtrucks waar je verrassend goed eten kunt krijgen. Je luistert naar fantastische filmlocaties. De opname van Jurassic Park begonnen op 24 augustus 1992 op Hawaii. Dat gebeurde nadat Costa Rica en Mexico afvielen als filmlocatie. Regisseur Steven Spielberg wilde namelijk in een fatsoenlijk hotel kunnen slapen en dingen kunnen eten waar hij niet ziek van werd. En dus werd er gekozen voor het Amerikaanse Hawaii. Maar voordat ik je vertel over wat andere locaties, eerst even terug in de tijd. Het begin van Jurassic Park lag in het najaar van 1989. Steven Spielberg werkte op dat moment met schrijver Michael Crichton aan een plan dat later zou uitgroeien tot de tv-serie ER. Crichton was altijd al gefascineerd geweest door de invloed van techniek op het gedrag van ons mensen. En een goed voorbeeld daarvan was de film Westworld, die hij in 1973 regisseerde op basis van zijn eigen verhaal. Spielberg vroeg Crichton in die nadagen van 1989 waar hij nog meer mee bezig was. Hij vertelde hem over een boek dat hij aan het schrijven was. Over wetenschappers die dinosauriërs wisten te maken op basis van oud-DNA. Nou, Dat ene woord, dinosauriërs, werkte bij Steven Spielberg als een rode lab op een stier... Hij was direct weg van het idee en hij zou de filmrechten uiteindelijk samen met Universal kopen voor anderhalf miljoen dollar. In alle jaren dat ik inmiddels filmlocaties bezoek heb ik geleerd dat je dingen goed moet voorbereiden. Want je kunt er niet van uitgaan dat het ter plekke allemaal wel goed komt. Maar zelfs als ik dingen goed voorbereid maak ik nog hele stomme fouten. Zo had ik gewoon een four wheel drive moeten huren bij mijn bezoek aan Kauai want er is eigenlijk geen andere goede manier om bij de plek te komen waarin de film de toegangspoort tot Jurassic Park staat. Of je moet een hele lange wandeling willen maken. Die poort staat er inmiddels natuurlijk niet meer, maar de plek had ik wel heel graag bezocht. Wat ik weet van verhalen van andere fans is dat er twee grote palen staan op de plek waar destijds de deuren stonden. Het is de poort waar de groep doorheen gaat als ze het park als eerste mogen bezoeken. Wat they got in there? King Kong. Dat citaat wat je net hoorde van Jeff Goldblum belandde niet zonder reden in de film. Daar zit wel een heel mooi verhaal aan vast. De deuren van Jurassic Park werden ontworpen door John Bell, de art director van de film. En hij tekende eerst iets met heel veel kleuren, iets waarvan hij dacht dat kinderen het wel geweldig zouden vinden. Het zou een poort zijn die moest passen in Disney World. Maar toen Spielberg de schets zag, zei hij dat hij heel iets anders wilde. Hij wilde een poort die leek op degene uit King Kong. De film uit 1933 waar Steven Spielberg een grote fan van is. De tekening ging de prullenbak in en er werd een nieuw ontwerp gemaakt. En dat is de poort die we kennen uit de film. Om bij de locatie te komen heb je, zoals ik je al vertelde, een 4-wheel drive nodig. De route erheen is er een met veel gaten in de weg en je kunt water op onverwachte plekken tegenkomen. Dat hangt af van de hoeveelheid regen die er de afgelopen uren en dagen is gevallen. En als je dan die kant op gaat, keer dan bij de palen niet direct om als je je foto's en je video hebt gemaakt. Want je hoeft nog maar een paar minuten verder te rijden om uit te komen bij de T-Rex paddock. Ook die staat er niet echt. Natuurlijk niet, zou ik willen zeggen. Wat daar werd opgenomen is dat auto's die aankomen rijden en er dan stil komen te staan. Het hele avontuur dat dan volgt, met de storm en de T-Rex die de geit opvreet... uit zijn hok breekt, de kinderen lastigvalt en uiteindelijk de advocaat van de wc pot Rukt. dat werd allemaal gefilmd in een studio in Los Angeles. Maar het begin ervan werd dus opgenomen in de tropische binnenlanden van Kauai. Eén extra achtergrondverhaal bij die scène wil ik je toch echt even vertellen want ik vind het zo exemplarisch voor de creativiteit van filmmakers. Je kent vast wel het beeld van het glaasje water op het dashboard van de auto. Het glaasje waarin we aan de kringen zien dat er iets dichterbij komt. Steven Spielberg was om een dag in zijn auto onderweg toen hij muziek van Earth, Wind Fire aan had staan. Hij had de muziek zo hard aanstaan dat zijn achteruitkijkspiegel begon te trillen, alsof er iets op de grond stampte. En hij vond dat zo'n cool effect dat hij zijn team vroeg iets te maken waarmee de T-Rex kon worden aangekondigd zonder dat we hem te zien kregen. Michael en Sherry, een van de effectenmannen, probeerden van alles, maar het lukte hem niet om het voor elkaar te krijgen. Totdat hij de dag voor de opname thuis een glas water op zijn gitaar zette en kreeg wat hij zocht. Hij nam gitaarsnaren mee naar de set en bracht er eentje aan in de auto. Hij haalde zijn vinger eroverheen en zo kwamen de ringen in het water tot stand. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren naar fantastische filmlocaties. Steven Spielberg wilde van meet af aan levensechte dinosauriërs in zijn film... En daarom huurde hij Stan Winston in, de briljante man achter de wezers in Predator en Aliens en de robots in de Terminator films. Winston en zijn team moesten animatronics maken waar het publiek direct in zou geloven. Er werkten negen man, zestien weken lang, aan een levensechte T-Rex waar ze zelfs het dak van de studio voor moesten verhogen en waarvoor ze drie ton klei gebruikten. En dat was dus maar voor die ene dino, hè? Ze wisten dat ze hulp nodig hadden. En omdat de dino's ook moesten rennen, werd Phil Tippett erbij gehaald. Hij was de man die de grote machines in de Empire Strikes Back en Robocop met stop-motion techniek in beweging had gekregen. Allemaal prachtig, maar ondertussen werd er door een team van het bedrijf ILM ook nog eens gewerkt aan computeranimaties. Niet zozeer om Tippett en Winston een hak te zetten of zo, maar om uit te proberen wat er mogelijk was. Een naam die in dat verband genoemd moet worden is die van Steve Williams. Hij werkte in het geheim aan een computeranimatie van bewegende dino's. En hij zette die expres op zijn computerscherm... toen producent Kathleen Kennedy op een dag in de studio op visite kwam. Toen zij die animatie zag, was ze echt even van slag. Zo baanbrekend was het. En ze gaf hem direct de opdracht om nog wat verder te gaan... En toen dat resultaat korte tijd later aan Spielberg en Kennedy werd vertoond, was het duidelijk. Jurassic Park zou qua techniek voor een aardverschuiving gaan zorgen. Toen ik in 2018 naar Hawaii ging, waren er twee dingen waarvan ik wist dat ik ze van tevoren moest regelen. Ten eerste een helikoptervlucht en ten tweede een bezoek aan Kualoa Ranch op het eiland Oahu. Kualoa wordt ook wel de achtertuin van Hollywood genoemd. Het is een 4000 hectare groot landgoed van de familie Morgan en zij beheren het al zes generaties. De ranch wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt, maar ook om toeristen te vermaken. Je kunt er op een paard of met een mountainbike of in een bus doorheen om te genieten van de fantastische omgeving. Maar er zijn ook verschillende filmtours. Want vanwege de verschillende gezichten wordt Kualoa vaak gebruikt door filmstudio's. Pearl Harbor, Godzilla, Jumanji Welcome to the Jungle, de tv-serie Lost en Jurassic Park. En dat zijn echt maar een paar van de producties. Enkele maanden voor het vertrek stuurde ik een e-mail naar Kualoa Ranch. Dat ik een reis naar Hawaii ging maken, dat ik Kualoa graag wilde bezoeken en dat ik er een artikel over wilde gaan schrijven. En ik vroeg of er iemand tijdens een tour wat extra de tijd voor me wilde nemen om een paar mooie filmverhalen te vertellen. En wauw, ik kreeg een e-mail terug. En nog vrij snel ook. En daarin stond dat David me op 1 augustus om half elf zou opwachten bij de entree van de ranch. En dat zijn tour 2,5 uur zou duren. Ik was echt in alle staat. Ik was zo ongelooflijk blij. David Morgan, jawel. Een van de eigenaren ontving me en nam uiteindelijk zes uur de tijd voor me. In zijn four drive liet hij werkelijk alles zien wat een filmliefhebber zich maar kan wensen. Van de neergestorte helikopter en de reuzenskeletten uit Kong Skull Island die er nog steeds liggen, tot de verschillende setpieces van Jurassic World die er ook nog steeds zijn. Want dat is de deal die David met de filmstudio's maakt. Dat de spullen gewoon blijven liggen als hij dat wil. Op die manier hebben David en zijn medewerkers... de bijna 800 bezoekers van het park... elke dag tenminste wat te tonen en te vertellen. Ik kan eigenlijk, nu ik het me zo bedenk... wel een hele aflevering volpraten over Kualoa Ranch. Het is echt een van de leukste en de mooiste filmlocaties... die ik in al die jaren heb bezocht. En misschien kom ik er in een latere aflevering nog wel een keer op terug. Maar we moeten even terug naar Jurassic Park... Kualoa Ranch stond eerst helemaal niet op het lijstje met filmlocaties. Alles stond namelijk gepland voor het eiland Kauai. Inclusief die ene scène waarin Alan Grant en de kinderen op de vlucht moeten slaan. Die scène dus. Nou... Ook dat zou worden gedraaid op Kauai, op Kipu Ranch om precies te zijn. En ook dat is een particulier landgoed waar je allerlei tours kunt boeken en waar ook heel veel films werden opgenomen. Maar het was orkaan Iniki die al die plannen overboord gooide. Op 11 september 1992 raasde die orkaan over Kauai en de verwoesting was echt enorm. De filmset aan stukken en de cast en crew die geen kant meer op konden. Gelukkig bleek producent Kathleen Kennedy de redder in nood. Ze wist een privévlucht te regelen, zodat het team alsnog kawaii kon verlaten. En ze belde daarvoor met ene Fred Sorensen. Hij was de piloot die ze had leren kennen tijdens de opnames van Raiders of the Lost Ark. Sorensen is namelijk de piloot die Indiana Jones in die film, aan het begin van de film, helpt ontsnappen. Misschien weet je dat nog wel, met die slang in zijn vliegtuig. Die man omdat Steven Spielberg nog altijd de scène moest opnemen met Alan Grant en de kinderen, weken ze uit naar Kualoa Ranch op Oahu. De boomstam waar ze zich in de film achter verschuilen, heeft nog heel lang in het park gelegen. Maar hij is inmiddels vervangen door een andere. En geen toerist die dat erg vindt. Want het naspelen van de scène, dat doen ze toch wel. En nog altijd met heel veel plezier. Zo kan ik je vertellen. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Een ander ding dat ik voor de reis naar Hawaii probeerde te regelen was een helikoptervlucht. En niet zomaar één, kan ik je vertellen. Op Kauai is er namelijk maar één maatschappij die het recht heeft om te mogen landen bij de waterval uit Jurassic Park. Er zijn wel allerlei verschillende helikoptermaatschappijen, maar die vliegen er alleen overheen of langs. Dat komt omdat Manawayapuna Falls, ook wel bekend als Jurassic Falls... ...op privéterrein liggen. Daar kom je niet zomaar bij. Maar dan ken je... Koert en Bonnie Lofstedt nog niet. Zij zijn de eigenaren van... ...Island Helicopters. Na jaren praten en het regelen... ...van allerlei milieuvergunningen... ...maakten zij in 2009... ...afspraken met de eigenaren... ...van het terrein om het te kunnen landen. Een voordeel daarbij was... ...dat de Lofstedters... ...en die familie Robinson... ...elkaar eigenlijk al kenden. Want... Kurt Lofstedt was jaren eerder door het team van Jurassic Park gevraagd... om een waanzinnige locatie voor te stellen... waar ze de helikopter in de film zouden kunnen laten landen. En weet je wat hij toen zei? I'll show you awesome. Hij vloog die groep direct naar de waterval. En toen ze die waterval zagen, toen waren ze verkocht. De opnamen daar waren overigens niet bepaald appeltje, eitje... want al het materiaal moest per lucht worden aangevoerd... Dat vertelde de piloot me op onze vluchten naartoe. En voor de film werd er een speciaal platform gebouwd. Het is de plek waar ook de helikopter van John Hammond aan het begin van de film landt. Het platform is daarna wel weer weggehaald, dus je landt er niet op als je zelf naar de waterval gaat. Maar je ziet nog wel de resten van het fundament, vlak bij de waterval. Dankzij Island Helicopters kun je dus echt aan de voet van de waterval komen. En ik weet niet goed te omschrijven wat ik voelde toen ik daar in 2018 na al die jaren eindelijk stond. Ja, behalve de nattigheid van de waterval dan. Het is zo ongelooflijk. En je voelt je ook zo ontzettend klein daar onder die 122 meter hoge waterval. Het kost een paar centen om er te komen, maar dan heb je ook wat. En niet alleen die waterval is trouwens een enorme sensatie, ook de vlucht naartoe. Je vliegt namelijk zichzaggend door een geweldige groene vallei. En dan opeens zie je daarvoor je die waterval. Ik kan je vertellen, probeer dan je emoties maar eens onder controle te houden. Zeker als je piloot net de filmmuziek van John Williams heeft aangezet. Jurassic Park ging op 9 juni 1993 in de Amerikaanse bioscopen draaien. Wij in Nederland moesten nog wachten tot 30 september. Zo ging dat toen in die tijd. Jurassic Park was wel overal een enorme hit, vanaf dag 1. Internationaal haalde de film meer dan 1 miljard dollar op. Niet gek voor een film die ondanks de baanbrekende technieken... slechts 65 miljoen dollar kost om te maken... Met die opbrengst van 1 miljard werd Jurassic Park de film met de hoogste omzet ooit. Een record dat zou blijven staan tot 1997, toen de film Titanic uitkwam. Jurassic Park won in 1994 drie Oscars. Die waren allemaal voor het geluid en de beste effecten. Componist John Williams kreeg geen nominatie voor de filmmuziek. Net zoals Steven Spielberg ook niet werd geëerd voor de beste regie... Beide mannen kregen dat jaar echter wel een Oscar voor Beste Muziek en Beste Regie. Maar dat was voor Schindlers List. Dat is trouwens nog best wel een verhaal hoor, want Steven Spielberg vertrok in 1993 naar Polen voor de opname van Schindlers List, terwijl Jurassic Park nog helemaal niet klaar was. Hij huurde een ruimte in bij een tv-station in Warschau om zijn film daar te kunnen afmonteren. Daarvoor werden twee satellietverbindingen gereserveerd waar anderhalf miljoen dollar van moest worden betaald. Elk weekend en twee avonden in de week werkte Spielberg met zijn vaste editor Michael Kahn aan Jurassic Park en overdag filmde hij dan Sintler's List. Dat is wat je wel enorm indrukwekkend mag noemen. In 1997 en 2001 werden er twee vervolgfilms op Jurassic Park gemaakt. The Lost World en een film die gewoon Jurassic Park 3 heette. Daarna bleef het lange tijd stil. Tot 2015, toen de franchise nieuw leven werd ingeblazen met Jurassic World. Daarin gaan we opnieuw terug naar het park, dat inmiddels is uitgegroeid tot een heel succesvol pretpark. En het mooie van Jurassic World is dat ook die film weer grotendeels op Hawaii werd gefilmd. Op Kualoa Ranch, waar ik je eerder dus al over vertelde, zijn nog verschillende indrukwekkende setstukken terug te vinden. Daaronder ook het verblijf van de Indominus Rex, de genetisch gemanipuleerde dino uit de film. Ik zal nooit vergeten hoe we met de auto van David Morgan uit een stuk bos kwamen rijden... en daar opeens dat dino-complex zagen. De deur stond nog open en de krassen van de nagels van het beest stonden nog op de muur. Mijn zoon begon op de achterbank te schreeuwen van enthousiasme en als hij dat niet had gedaan... Dan was ik het wel geweest. Het was echt alsof het Jurassic World binnenreden. En ik denk eerlijk gezegd dat David Morgan op dat moment zo'nzelfde glimlach op zijn gezicht moet hebben gehad als John Hammond toen hij zijn gasten voor de eerste keer de Dino's van Jurassic Park liet zien. Mocht je ooit naar Hawaii gaan, mocht je ooit zoveel geld bij elkaar verzamelen, ga dan naar het eiland Oahu en sla Kualo Ranch niet over. Boek er de dure filmtour en je hebt een herinnering die je nooit gaat vergeten. Dat kan ik je verzekeren. Nou, dat was het weer voor deze keer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Deze aflevering werd gemaakt door Jeroen Huisduns. De muziek is van Alex Zaworska. Speciale dank gaat uit naar David Morgan van de Kualoa Ranch, naar John Baxter voor zijn biografie over Steven Spielberg, de makers van Jurassic Park The Making Of en de Netflix-serie The Movies That Made Us. Een overzicht van de filmlocaties met hele handige GPS-gegevens... vind je op de website seenit.com. Op Spotify heb ik een playlist gemaakt met muziek uit deze hele serie... en die vind je onder Fantastische Filmlocaties. Wil je voor het er geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan bij Apple Podcast, Spotify of Soundcloud. Ik hoor weer heel graag wat je ervan vindt, dus laat vooral een recensie achter.